0: И днес аз съм толкова благодарен на Бог за привилегията да мога да споделям Божието Слово с вас. И днешното послание е съм по послание, но вярвам, че е изключително пророческо послание за теб и за това, което Господ иска да направи с онези, които вярват в този сезон. Ако ти не си вярващ, много е вероятно това послание да не се свърже толкова силно с теб. Но ако си вярваш, без значение от конфесията, без значение от а, определението, което си си сложил, ако имаш вяра в сърцето си, ако имаш надежда за добро бъдеще, а, тази проповед със сигурност ще резонира с онова, което Господ се опитва да покаже в сърцето ти. И днес ще имаме силно време в Божието Соло, така че точно сега можеш да вземеш тефтера си, библията си, нещо, на което ще си водиш записки и ще прекараме заедно няколко мигове в библията, за да видим това, което Господ казва днес на нашата общност, това, което Господ днес казва на вярващите. Искам да отворим библията си заедно на книгата Амос, Амос 9 глава, и ще четем заедно от 11 до 15 стих. Амос 9 глава, четем от 11 до 15 стих. И там се казва така в онзи ден ще издигна падналата Давидова скиня и ще съградя проломите й, ще я вдигна от развалините й и ще я възстановя пак, както в древни дни, за да завладеят остатъка от Едом и всички народи, които познават името ми, казва Господ, който направи това. Идва дни, казва Господ, това е важно за нас. Идва дни, казва Господ, когато орачът ще настигне жетваря и винарият се яча. Планините ще подгизнат отново вино, което ще потече по хълмовете. Ще прочета последната част пак, защото е толкова благословено това, което Словото казва. Планините ще подгизнат. От ново вино, което ще потече по хълмовете. Тогава ще върна своя народ от плен. Те ще възстановят опустелите градове и ще ги населят. Вау! Ще насъдят лозя и ще пият виното им. Ще насъдят градини и ще ядат плодовете им. И ще ги насъдят в земята, която им дадох. И те няма да бъдат вече изтръгнати от нея, казва Господ Твоя Бог. Ако си водите записки, пророческото послание днес е «Планините ще подгизнат отново вино». Планините ще подгизнат отново вино. Амус е пророк, който е роден в Юдовото царство, във времето в което Израел се разделя на Израел и Юда, на царството, което остава под Давид или остава под потомството на Давид, под Давидова юрисдикция и царството, което се отделя от Божия план, което се отделя в нечестие, в фалшиво поклонение, в идолопоклонничество. И Амус е един много различен пророк, защото той е овчар. Той е обикновен човек, разбираме в неговата книга, малко по-напред. Той не е син на пророк. Той не е а, от царския двор. Той е от простолюдието в кавички. Той е взет, а, казва за себе си, бях взет от старото. Бях взет от полето и бях изпратен в Израел. От Юда той бе изпратен в Израел, за да пророкува за нещата, които Бог ще направи, нещата, които Бог ще промени, и как Бог иска да донесе справедливост на Израилевата земя. Той се появява като пророк в едно време на благоуспяване, появява се като пророк в едно време на видим успех, но докато Видно има благочестие и успех. Господ му разкрива, че всъщност корупция е изпълнила системата. Корупция е изпълнила високите места. И планините, както в цялата Библия, а, така и в контекста на Амос, говорят за онези високи места, на които се вземат решения. Онези високи места, които също така са място на поклонение. Ние можем да говорим изключително много за планините, ако влезнем в Библията и всъщност с началото на годината ние започнахме с серемте планини, с културалния мандат и в един смисъл сега е време да се върнем обратно към а, това, което Господ започна да ни говори за това десетилетие, защото Бог казва на някой, който вярва днес, че планините ще подгизнат отново вино. Планините са високите места, планините са местата, на които се взема решение, планините са онези хълмове, на които влиятелните хора а, се събират, за да решат бъдещето. А, ние имаме дори в по-модерната история на Гърция а, Акропола или Акрополис, буквално това означава високия град или града на високо. В Атина имаме Акропола и върху Акропола, Високия град, а, ние имаме всички тези а, а, стари, от, от, още от времето на, на първите а, векове имаме тези стари храмове, имаме а, храма на Никея и а, Ауропага също е там, също мястото, от което апостол Павел адресира а, атиняните в деяния на апостолите. Всички тези храмове и места на поклонение обичайно се слагаха къде? на хълма. Те се слагаха на върха на планината, така че всеки, който влиза в града, да може да види поклонението и да види мястото, от което протича бъдещето, мястото, от което протичат решенията. И сега Бог казва планините са били покорени от нечестие. Планините са били покорени от корупция. И Амос казва, Божията справедливост иска да дойде на земята, но вие царе, вие управници, вие, които вземате решения, защото Бог ви е дал власт, вие сте умърсили властта си. Вие сте корумпирали а, своя офис. И вие сте умърсили върха на планината. Вие сте умърсили онези области в обществото, които определят бъдещето и културата на цялата страна. И аз ще осъдя онези, които са извършили презрителни дела. Аз ще се правя, казва Бог, с онези, които са извършили на Включително, онези, които са отстъпили от мене и са прелюбодействали с други богове, с други божества. Аз ще отсъдя, аз ще ги разпръсна, аз ще допусна да бъдат разпръснати, ще допусна да минат през изпитание, за да рафинирам онова, което правя в моя народ и да останат онези, които носят чистото послание. Онези, които носят новото вино за новите мехове. Онези, които идват с нова дреха унези, които идват некорумпирани, неумърсени от света, неумърсени от това, което врага прави в сърцата на хората на власт, а, Онези, които са успяли да се запазят чисти, Бог казва чрез амос аз ще направя размяна, аз ще издигна хора от полето и ще ги сложа на върха на планината и ще взема хора от върха на планината и ще ги разпръсна по полетата, защото идва времето и е сега, в което аз искам планините да бъдат пропити с ново вино. Бог казва сега е възможността за моя народ да бъдат изпратени от полетата, да бъдат изпратени от стадото. От църквата да бъдат изпратени на върха на планината, и те ще бъдат на върха на планината, не за да се опиват с чуждо вино, не за да се покланят на боговете на този свят, не за да бъдат корумпирани или дори за да могат да се облагодетелстват от своята позиция и това, което Бог иска да им даде, те ще отидат на върха на планината, защото Бог иска планината да бъде пропита с ново вино. И това е, което Бог казва в момента за теб. Ако ти си християнин, ако ти си вярващ, огледай се, кои са планината около които Бог те е поставил. Кои са областите на влияние, около които Бог е допуснал да бъдеш? Защото Бог иска ти да бъдеш употребен, за да планините областите на влияние. Говорим от парламента до телевизията, от медиите до изкуствата, абсолютно всяка област, абсолютно всяка планина, образованието. Бог вижда и той казва, аз искам да изпратя хора пълни с ново вино, така че планините да бъдат а, заляти с ново вино и той казва, ето какво ще стане а, в тези дни. Ето какво ще започне да се случва в България. Ето какво ще започне да се случва в църквата ми. Орачът ще настигне жетваря. И след това казва, не само че орачът ще настигне жетваря, но винарият или онзи, който, а, който мачка виното, ще изпревари онзи, който сее семето, за да има лузя. С други думи, това, което всъщност пророка се опитва да иллюстрира за нас, е трудно да, да го разберем, защото повечето от нас сме градски хора и нямаме толкова много опит. Но ако, ако влезнем в текста, ние ще разберем, че всъщност, когато той казва орачът, а, а, че, че жетварят ще настигне, а, а, че орачът ще настигне житварят и винарят ще настигне сеяча, всъщност той казва, онзи, който оре земята, няма да може да продължи да оре, защото докато оре, ще има семе, което се сее и ще има преждевременна жетва. Не знам дали разбирате това, което казвам. С други думи, а, още преди той да е свършил със своето оране, ще бъде отново време за сеене, защото е минало време за женене. И когато ни казва, че онзи, който мачка виното винарят ще застигне сеяча, същност Той казва, че а, ще има толкова много плод, не знам на кой проповядвам днес. Ще има толкова много плод и ще има толкова много изобилие от плод, че онзи, който трябва да се е плуда, ще трябва да се смени професията от това просто да се е, към това да събира онова, което дори не е посял. Всъщност Той казва онова, което Исус казва по-разбираемо в Новия Завет. Исус казва, че. Вие ще женете там, където не сте посяли. Бог ще направи така, че ние ще женем там, където не сме посяли. Аз проповядвам на някои християни, че ще женят в бизнеси, които не са посяли, ще получат власт, за която не са посяли, ще бъдат издигнати до планините, за които не са посяли. Бог ще започне да изпреварва времето и ще даде толкова скорост на жетва на своята църква, и ще даде толкова скорост на жетва на своите вярващи. Защо? Защото хората са готови, защото Бог се е с боговете на този свят. И той казва, сега е момента моите хора да излезнат с изобилие от ново вино, с изобилие от свежо помазание и планините да бъдат напоени, да бъдат заляти с ново вино. Знам, че е трудно за някои от вас да разберат буквално смисъла на този пасаж, защото много често, когато пророците пророкуват, те използват образи, а, те използват а, препратки и използват преобрази, които са сложни за схващане, особено когато говорим няколко хиляди години напред. И затова сме извадили от а, библията, която се нарича Месич и това е съвременен превод на библията, който включва тълкуване и превежда онова, което всъщност словото казва на съвременен език. И ето как го казва да Месич от 9 глава на 13 стих до 15 стих. Вижте какво всъщност казва. Да, наистина, няма да бъде дълго. Напиши го, няма да бъде дълго. Кажи го на човека до теб, ако има човек до теб, няма да бъде дълго. Да, наистина, няма да бъде дълго. И вижте какво казва. Нещата ще се случват толкова бързо, че ще ти се замае главата. Едно след друго, едно след друго. Няма да можеш да ги проследиш. Всичко ще се случва наведнъж, навсякъде където погледнеш благословения. Yes. <laughs> Аз знам, че има хора, които в момента им е трудно да вярват това, което проповядвам, защото те виждат само с очите на естественото. Но аз искам да видите това, което Бог казва в момента. И да разберете това, за което Бог подготвя света в момента и това, за което Бог подготвя църквата в момента. Ето какво казва Той. Той казва, да, наистина няма да бъде дълго. Нещата ще се случват толкова бързо, че ще ти се замая главата. Едно след друго, едно след друго. Няма да можеш да ги проследиш. Всичко ще се случва наведнъж. Навсякъде, където погледнеш благословения. Благословения като вино ще се изливат по планините и по върховете. По планини и по върхове ще се изливат благословения като вино. Отново ще направя всичко да бъде наред за народа ми. Израел. И когато направя всичко да бъде наред за народа ми Израел, те ще се градят, напиши се градят, те ще се градят за постелите градове, ще насъдят, запиши си насъдят, лозя и ще пият ново вино, ще направят градини, чуйте това нещо, ще направят градини и ще ядат по да И аз ще ги посъдя. И ще ги посъдя в собствената им земя и те никога отново няма да бъдат изкоренени от земята, която съм им дал. Бог, твоя Бог, казва това. О, подгответе се, защото наистина няма да бъде дълго и нещата ще започнат да се случват бързо и ще, ще бъдете замаяни от скоростта, с която неща ще започнат да се развиват, защото когато Бог е на път да извади един цял народ от криза, чрез своето помазание и своята сила, вярващите трябва да бъдат мобилизирани, за да се качат на планините с ново вино, за да се изкачат по върховете с ново вино, защото Бог казва, да, където се огледаш, няма да може. Да го проследиш, всичко ще се случва наведнъж, навсякъде, където и да погледнеш. Богословение, богословение, богословение. Ще видиш на улицата, богословение. Ще видиш в дома си, богословение. Ще погледнеш към парламента, богословение. Ще включиш телевизията, богословение, ще включиш радиото, богословение. И това богословение няма да е там, просто защото всичко е окей в естественото, а защото Бог ще е изпратил онези, които са богословени, наскоро провязах една проповед на Възкресение Христос, Онези, които са благословени бъдат изпратени и те ще бъдат благословението, което ти ще видиш във всяка област. Така че това е послание към вярващите, това е послание към църквата. Бог казва, аз искам планините да подгизнат отново вино. Аз искам всяка област на това общество да подгизне отново вино. А шерите са паднали, казва Господ. Идолите са били срутени, фалшивите пророци са били разпръснати и всичко, което е трябвало да падне, е паднало. И сега, когато хората са в пълна уязвимост, отворени да видят и да чуят и да се върнат обратно към това, което всъщност е единственото нещо, което не се е провалило, е време за християните да излезнат, време за вярващите да се издигнат и да се издигнат не с старо вино, не с старите си похвати, не с старите си методи, не с старите си начини на служение, но с ново разбиране, с нова философия, с нов контекст, с нова контекстуализация на боговеството и да отидат във Област, да отидат във всяка планина, да отидат във всяка долина, да се изкачат до всеки върх и когато се качат отгоре, да светят вместо акропола на фалшиви богове, да бъдат град, о, oh, хълм, поставен на високо, да бъдат град, който не може да бъде скрит, да бъдат светлина, която е сложена на най-високата точка на града. Не знам на кой пророкувам днес, но аз казвам това, което чувам. Бог ми казва, че има вярващи, които са на път да се качат на върха на планината и да изливат от тях ново помазание върху цели области, върху цели отрасли. Има вярващи, на които Бог ще даде мъдрост за економика и те ще променят економиката. Има вярващи, на които Бог ще даде бизнес идеи и те ще променят бизнеса. Има вярващи, на които Бог ще даде идеи за нов начин за произвеждане на образование и за това как образованието да се случва и те ще променят тази система. Бог е на път да ни изстреля във всяка планина, но когато се качим на планината, ние трябва да бъдем готови. За да изпълним това, което казва, той казва: Първо те ще се градят. Когато Бог е на път да излее ново вино върху планините, то има нужда от строители. Има нужда от строители. Има нужда от хора, които не мислят, чуйте, строителя, у нези, които градят, строителя не мисли само за печалбата, строителя не мисли само за визията, строителя не смята само. А разходите, той не смята само приходите. Строителя има една обща представа за това, което трябва да стане. Строителя има визия, но строителя не е просто човек на визия. Архитекта е човека с визия. Строителя е човека, който работи с визията. Строителя е онзи, който казва окей, какъв е плана и как можем да направим този план да се случи. И Бог издирва хора в момента в нашата страна и по лицето на земята, които са строители. Хора, които градят. Хора, които мислят за това как да градят не само църквата, но как да градят цялото ни общество. И Бог иска да издигне хора от църквата, които да бъдат строители на общества. Които да бъдат а, възстановители на опустошени градове. Които да бъдат възстановители на понени, където има имало фалшиво поклонение. Има строители, които Бог иска да издигне. Тези строители са хора, които са готови да, да запрекнат ръкави, тези строители са хора, които са готови да вложат работата и казват, ако Бог прави това, ако това е неговия план, ако Той е великият архитект, който е начертал тази идея, ако Той ми казва тази идея чрез Своите пророци, чрез Своите посланници, тогава аз ще се подготвя. Да градя. И апостол Павел казва: аз като изкусен строител в Коринтияни, аз като изкусен строител, като изкусен градител, изградих, сложих основи. Но всеки, който строи отгоре, нека да внимава, как гради, нали? Защото един полага основата, друг слага една част, трети слага покрива, трети прави изолацията четвърти прави дограмата, всеки има своята функция в градежа. И той казва: Но нека всеки да внимава как гради, защото на всеки работата ще бъде изпитана, защото Господният ден ще изпита всичко. И всичко, което е плява, всичко, което е съчки, всичко, което е а, дърво, когато мине през изпитанието на Господния ден, ще изгори. Но всичко, което е злато, всичко, което е сребро, и всичко, което е скъпоценни камъни, когато премине през огъня, ще бъде прославено. Бог търси строители, които да градят не с земен материал, а с небесен материал. Не с земни идеи, а с небесни вдъхновения, с божествени идеи. И Бог е на път да даде на хора в този сезон, които имат сърца на строители, които са готови да вложат работата, които са готови да вложат труда, които са готови да вложат сърцето си в градежа на това, което Бог казва. Бог казва, ако ти си готов да аз искам да те използвам да построиш нови градове. Аз искам да те използвам да, въз... да възстановиш запостелите градове. Вторите хора, от които той има нужда, е сеячите. Той казва: а, Ще насъдят оза и ще пият от виното им. Преди малко, когато четохме, ние разбрахме, че ще има толкова изобилие от плод. Че ще има изпреварване и ще трябва да се движим бързо. И същевременно Той казва, те ще насъдят лузя и ще пият от виното им. Бог търси в този сезон сеячи. Бог търси хора, които казват, сега е моята възможност да дам. Сега е моята възможност да бъда сеяч. Сега е най добрият момент да бъда верен в дома на Бог, когато Бог е на път да отпори. Пуши небесните прозорци, когато е на път да разкрие небесните простори и да излее бсловение върху нас, така че да няма място, къде да се съберат хората, ще има нужда от някой, който да може да посее в жетвата, която идва. И знам, че това звучи а, противоположно на много схващания, но това, което ние трябва да направим като църква и това, което ние трябва да направим като вярващи точно сега, е да започнем да сеем към жетвата, която идва, защото Бог търси сеячите и Той казва, че само сеячите ще пият от новото вино. Само сеячите ще преживеят новото помазание. Няма да бъде, вижте, Бог казва, ще има изовили от жетва, така или иначе, но жетвата ще бъде вкусена най-вече от тези, които са участвали със своето семе. Нека да го обясня, нека да го иллюстрирам. Когато вън вали, повечето хора се дразнят, Аз също се дразня, защото а, не харесвам да вали, окей? Okay? Особено, особено, когато стане мрачно и започне да вали един дъжд. О, не можеш да излезнеш, трябва да ходиш с чедър, ставаш мокър и така нататък. Аз не се вълнувам за дъжда по една единствена причина и това е, че нямам нива. Това, което за мен е проблем, за че е благословение. Аз виждам дъжда и казвам, това няма никакво значение. Чуйте, Бог изпраща дъжд на съживление в България, но дъждът на съживление ще има значение само за тези, които са сяли. Ако ти не си съяч, ако ти не си садил в Божията градина, ако ти не си използвал финансите си, ако ти не си използвал времето си и ресурсите си да съдиш Божията градина, дъждът не те касае. Аз не казвам, че няма дъжда да ти повлияе, със сигурност ще ти повлияе. Със сигурно ще има църкви, които ще бъдат намокрени от това, и със сигурно ще има християни, които ще бъдат освежени от това, и със сигурно ще има християни, които ще бъдат намокрени от това, но Бог казва: Онези, които ще пият моето ново вино, няма да бъдат наблюдателите, а ще бъдат градинарите, ще бъдат сеячите, малко се изпреварвам. Ще бъдат онези, които са сяли семе, година след година и са казвали, аз ще дам за Божието дело. Аз ще вярвам за съживлението, аз ще финансирам съживлението, аз ще сея в съживлението и ще вярвам, че Бог ще направи така че планините ще бъдат напоени, ще подгизнат с ново вино. Той има нужда в този сезон от строители, той има нужда, чуете от сеячи и той има нужда, казва след това, от ще направят, чуйте, ще направят градини и ще ядат пода им. Той има нужда от градинари. Това е пророческо слово и е по-пророческо, от отколкото повечето хора, които са на сцената в момента. Аз или вие, които го слушате, когато го слушате, осъзнавате колко е пророческо. Това е нещо, което Бог иска да използва за Богословение. Това е нещо, което Бог иска да направи в нашата нация. Имаме нужда от градинари. Кои са градинарите? Градинарите са ние, които обработват. Градинарите са ние, които всеки ден почистват. Градинарите са уния, които се грижат през цялото време. Онези, които прилагат грижа към Божията нива, онези, които прилагат грижа към Божията градина, онези, които се грижат за лузята, онези, които подкастрят неща. Точно както Библията ни казва, че Исус Христос е онзи добър градинар, онзи лозар, който идва и казва, всяка пръчка в мен, която не дава плод, се отсича и се хвърля. А всяка пръчка, която дава плод, се подкастря. Тя се подкастря, за да се усъвършенства и да даде повече плод. И Бог казва, Аз ще издигна в моята църква градинари. Аз ще издигна в, в моята общност градинари, които ги е грижа за лозята, които ще обикалят лозята и всичко, което не дава плод, те ще го откъснат. Всичко в живота им, което не дава плод, те ще го отсекат. Всичко в църквата, което не дава плод, те ще го изрежат. Халелуя на Бога! Всичко в семейството, което не дава плод, ще бъде отрязано, а у нези, които дават плод, ще бъдат подкастрени. Бог ще издигне проповедници градинари, които да подкастрят неща от живота ти. В момента аз подкастрям неща от сърцето ти, аз подкастрям неща от отрязването не е отхвърлене, отрязването е усъвършенстване. Повечето християни не могат да понесат най-малката корекция, защото те виждат в корекцията отхвърляне. Но Бог издига много градинари в момента в църквата и издига много градинари в момента в нашата нация, защото Той иска да направи нашата нация плодоносна. Той иска да направи нашата църква плодоносна и ние ще отсечем всичко, което не дава плод в името на Исус и ще се върнем до смислените неща, ще се върнем до нещата, които имат смисъл, защото имат плод и ще подкастрираме дори у нези, които дават плод, защото Бог има повече плод за нас. Той има повече изобилие за нас. Аз искам да пророкувам на някой, че Бог има толкова повече плод от тебе, да дадеш толкова повече плод във втората част на тази година. Чуй, плодът, който ще реже във втората част на тази година, ще бъде толкова преизобилен от първата част на тази година, че ще надхвърли всичките ти най-диви, най-откачени мечти и въображения. Бог е на път да те използва да даваш плод в света, за да планините да подгизнат с ново вино. Той казва, аз ще направя да ядат от плода в градината. Ще ядем от плода в градината. Разбирате ли? Ще ядем от труда на ръцете си, ще ядем от това, което сме обработвали. Той казва обработвайте, обработвайте. Обработвайте, обработвайте! Обработвайте, обработвайте църквата си, обработвайте семействата си! Не знам дали ме чувате хора. Обработвайте църквата, обработвайте семейството си, обработвайте сега бизнеса си, обработвайте това, което сте хванали в момента, не го пускайте, обработвайте го. Библията казва, който си е сложил ръка на работа, не поглежда назад. Дръжте го, дръжте го, обработвай, 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 обработвай. Много хора имат интерес да ядат от градината, не искат да обработват градината. Който не работи, не трябва да яде. А много сем по-слово. Не, не е народна поговорка. Знам, че повечето християни си мислят, че това е народна поговорка. Не е. Това е светото послание на апостол Павел до солнците. Който не работи, не трябва да яде. Бог казва, ще има много храна в моята градина. Ще има много храна в моята църква, но храната ще бъде за онези, които са работили. Аз ще я направя те, които обработват земята, да се наситат с хляб. Уф! Притчи казва, онзи, който обработва земята си, ще се насити с хляб, а онзи, който следва суетни неща, ще преживее липса. Бог иска ние да живеем в изобилие и Той казва, обработвай земята си. Коя е земята ми? Това, което правиш в момента. Ако си в училище, обработвай това. Ако си в, в църквата, служиш, обработвай това. Който проповядва, да проповядва, като че говори Божите словеса. Който пее, да пее, като че има глас на архангел. Който свири, да свири, като че свири по най-добрия възможно начин. Който пише, да пише по най-добрия начин. Който пророкува, да пророкува съразмерно с вярата си. Който дарява дарение, да дава най-голямото дарение, което може да даде. Който се моли, да се моли с цялата си страст. Бог каза: Аз търся хора, които да работят с всичка Сила, защото когато ти работиш със всичка сила и твоята сила свърши, аз ще покажа моята сила в плода и ще направя да ядеш от плодовете на труда ти, но няма да ядеш плодовете, които си сял. Ти ще сееш 30, а ти ще сееш 30 и ще пожаниш 30 хиляди. Ти ще. Не знам на кой пророкувам днес. Ти ще сееш 300 и ще пожаниш 300 хиляди. Ти ще сееш едно семе и ще пожаниш цяло дърво. Аз ще направя да изобилстват плодовете на твоята правда. Аз ще направя да изобилстват плодовете на твоята работа. Църква пробуждане, подгответе се. Защото Бог е на път да направи да изобилстват плодовете на нашата работа. Една година работа ще се превърне в 10 години храна. Две години работа ще се превърне в 20 години храна. Три години работа ще се превърне в 30 години храна. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог е на път да обърне това наопаки и да излее ново вино върху планините, така че планините да подгизнат с ново вино. Той търси, той търси градители, строители, той търси сеячи, той търси градинари и чуйте свършваме. Той казва, аз ще ги посъдя. Ще ги посъдя в собствената им земя. Ще им помогме, ли? Той търси хора обаче чуйте, чуйте, това е силно и свършвам. Той търси хора, които са готови да бъдат посадени. Хора, които са готови, чуйте това. Той няма да ни посади на сила. Той казва, аз ще ги посъдя. Ще ги посъдя в собствената им земя. Той има точно място, в което иска да бъдеш посаден. Ще ги направя плодоносни на едно определено място, аз ще ги подсъдя. Той търси хора, които искат и могат да бъдат посъдени. Знаете ли какъв е проблема на много от християните днешто време? Някой ме пита, пасторе, защо според теб много християни днес са безплодни? Аз казах много просто. Единственият начин да даваш плод е да бъдеш посаден. Няма, чу, няма как да даваш плод. Можеш би, може би ти си създаден да бъдеш най-плодоносното дърво. Това е в твоя геном. Но също може да си най-красивото дърво. Може да си най-надареното дърво. Може да си най-плодовитото дърво. Може да е най-доброто семе, може да е не ГМО, може, да е най- може да е нещо небесно, може да е божествен потенциал, може да си някакво семе, което сееш едно, жениш 10 000 дървета, не знам, може да си някакъв нов хибрид. Но без значение какво дърво си, без значение какво семе си, ако не си посаден, няма как да гледаш пот. Твоя потенциал се разкрива само когато си погребан. Ако ти не си погребан в Него, ако не си погребан с Него, няма как да възкръснеш, за да дадеш плод. Сос каза точно както семето. Трябва да умре, за да възкръсне в нов живот и да прояви зародиша на ДНКто, което Бог е вложил. По същия начин ти трябва да бъдеш Погребан, да бъдеш посаден. Хората не искат да бъдат посадени, например, в църква. Затова не са подоносни. Имаме всички тия християни, които имат огромен потенциал. И аз съм го виждал година след година. Християни с потенциал потенциал за служение, потенциал да бъдат бизнес хора потенциал да водят група, потенциал да водят стотици хора, потенциал да правят акции, които да променят света потенциал да водят цяло войска от християни, които да завземат планините. и аз открих обаче, че Бог не работи с потенциал, Бог работи само с покорство Бог работи само с хора, които искат ако Бог работише само с потенциал, Той въобще нямаше да работи с мен, защото аз нямам толкова голям потенциал, колкото много хора. Аз нямам толкова дарби, колкото пастор Теодора или Киро. Повечето хора имат повече дарби от мен. Аз имам една-две и толкова. Обаче аз нямам нищо против да бъда посаден. Където ме сложи, няма да мръдна. Не знам на кой проповядва. Не. Всички тия християни, които си сменят църквата всяка година, са в нова църква. И се чудят, защо не дават никъде плод. Ми не даваш плод, защото представи си едно дърво, което е посято в, 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 в гората в Люлин, после е взето от го, гората в Люлин и е преместено в Южния парк след една година. След това дървото е преместено в Америка. След това от, а, а, от Америка се премества в Африка. От Африка се премества на Южния полюс. Ще даде ли плод това дърво някога? Не! Защо трябва да бъде посадено? Но ние не искаме да бъдем посадени, защото защо, за да бъдеш посаден, първото нещо, което трябва да приемеш, е да бъдеш невидим. Да бъдеш незначителен. Да бъдеш забравен, точно както семето е зето и е сложено и е погребано. И някой от вас може би в кризата, през която сме, ми, минаваме, може би казвате, Господи, какво се случва с мене? Никой не ме вижда, никой не ме знае. Чувствам се като че враговете ми ме погребаха. Ако ти си мислиш, че си погребан, Бог ме изпратил да ти кажа ти не си погребан, ти просто си заровен, за да бъдеш посаден, за да може в точния момент, когато дъждът падне и когато новото вино напои планините, да бъдеш това семе, което да възкръсне за нов живот. И всички да могат да вират плът ти. Напиши го, ако го вярваш, напиши го в коментарите. Кажи го на човека до теб, кажи му: ти не си погребан, ти просто си посят, ти си посаден в Божията градина, ти си посаден в Божия план, ти си посаден. Точно във време като това, Бог знаеше за коронавирус, още при да създаде цялата земя и когато той решаваше, кога ти да се родиш, той реши ти да се родиш точно в това време и реши да те посади точно в тази църква, точно с този откачен пастор, точно за време като това, защото той знае, че генома, че потенциала, че силата, която е вложил в тебе, е точно този вид, който да разреши проблема на точно това общество и точно това време. Не знам на кой проповядвам днес. Но Бог ме е изпратил да ти кажа, че планините ще подгизнат с ново вино. Не Но ще има нужда от, от хора, които са окей, okay, да бъдат посадени. Той казва, аз ще ги посадя, аз ще ги посадя. Къде ще ги посадя? Където аз реша. Аз ще ги посадя. Ако изглежда, че си бил погребан, пак го казвам. Не си погребан, просто си посят. Не си смени локацията. Не дай да караш хората да те виждат. Не се опитвай да ставаш видим. За да семето да даде пот, чуйте това, семето трябва да бъде на тъмно, трябва да бъде затворено, трябва да бъде на влага. Всички тия неща, които ние не харесваме, Бог казва, трябва да ти се случи, за да можеш да бъдеш посаден. И когато ти си посаден, Библията казва, посадените в дома Господен. Посадените в дома Господен ще църфтят в дворовете на своя Бог. След зимата идва пролета. Пролета идва дъжда. Дъжда започва да възбужда семето. Започва да пробужда потенциала. И ако ти си посаден в дома на Бога, ти си на път да пробиеш Пастори, чувствам като, че чувствам като, че има асфалт върху мене. Чувствам като, че дори не съм на хубава почва. Бог казва, ти си като тия тревички, които пробиват асфалта. Виждали сте ги? Разхождаш се по едно време асфалт и по едно време виждаш едно стръкче. Тая църква ще пробия асфалта. Твоето семейство ще пробие асфалта. Ако дявол е решил да те бетонира, ще пробиеш през бетона. Той не знае за какво става въпрос. Бог ще изпрати дъжд планините ще подгизнат с ново вино. Ново вино. Хубаво. Свежо ферментирало. Нещо, което мирише. Нещо, което влияе. Нещо, което пробужда сетивата. Нещо, което пробужда народа. Бог казва, стани и свети. Защото времето ти дойде. Светлината ти дойде. Пробуждане дойде. Сега е момента за теб да светиш със светлината на боговеството. В името на Исус. Халелуя! Татко, аз ти благодаря точно сега за всеки един човек, който гледа това излъчване. За всеки един човек, който днес е част от това богослужение. Благодаря ти за това, което ти казваш, че планините ще подгизнат с ново вино. Ние знаем, че ти работиш към това и казваш това. И ние казваме: Да, направи ни градинари, да, направи ни сеячи, да, направи ни каквото искаш да ни направиш. Посей ни където искаш, позиционирани където искаш. Ние сме посветени на твоето дело, ние сме посветени на твоя план. И когато дъжда завали, няма да ни хване неподготвени, ние няма да бъдем като тези хора, които се дражнат на дъжда, за които дъжда няма значение. За нас дъжда на съживление ще има пророческо значение, защото семената на нашата вяра Семената на нашето даване и семената на нашето посвещение са на път да дадат под. В името на Исус, ние богославяме сега всяко семе посято. Ние богославяме сега всяка молитва измолена. Ние богославяме сега всяко дарение изпратено. И ние казваме да, сега е момента. Да, сега е времето, когато понините ще подгизнат с ново вино в името на Исус Христос. Амен. Амен. Здравей! Толкова се радвам, че